0: W takim razie witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną pan Tomasz Tomaszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ujawniliśmy trochę, że rozmawiamy wieczorem, ale to myślę, że dla słuchaczy będzie taki dodatkowy smaczek. Może zacznę od tego tematu, który ostatni poruszaliśmy przed wejściem tutaj do sali. Mówiliśmy o psach.
1: No rzeczywiście mam z tym ogromny problem. Jest to rodzaj obsesji, której nie próbuję wyleczyć. Wydaje mi się być ona wręcz czymś przyjemnym i... Kiedy jest jakiś bezdomny pies w odległości kilometra, to jakoś dziwnie muszę na tego psa trafić i później zaczyna się problem, bo muszę znaleźć dla niego dom. Ja kiedyś wybudowałem sześć bud, bo zauważyłem, że zaworze te znalezione psy, mówią, no chętnie byśmy je przyjęli, ale w domu to nie mogą zamieszkać, a nie mamy domu dla nich na zewnątrz. No wybudowałem sześć i wiozłem na przyczepie, prawda, zaczepionej do samochodu budę psa, miskę, koc i tak dalej i pozbyłem się tych sześciu bud, już teraz nie mam. No ale bez przerwy znajduję jakieś bezdomne i szukam dla nich domu. Ostatnio córka znalazła w parku takiego z liszajami na grzbiecie. No wyglądał kosmicznie już zupełnie. To był dzień przed Wigilią. U nas w domu cztery psy. Myślę sobie, Boże, to będzie piekło, kiedy ja jeszcze wprowadzę tego jednego chorego, takiego łysego. No muszę znaleźć dla niego kogoś. Przypomniałem sobie, że sąsiad właśnie ostatnio stracił psa więc wziąłem miskę, koc, koszyk, jedzenie, no i prowadzę tego biedaka na sznurku, pukam do drzwi, a ten sąsiad spojrzał na nas i od razu, nie, to jest w ogóle niemożliwe, jestem w głębokiej żałobie właśnie, mój odszedł, nie, nie ma w ogóle mowy. Nie chciał przyjąć. Nie chciał go przyjąć, ja już taki zdesperowany, nie wiem co zrobić, ten pies wygląda przerażająco, no jest chory, stary, bezzębny, nie ma szczęca ani jednego zęba, jest takie spiłowane od gryzienia jakichś patyków czy czegoś, Staje na grzbiecie, połowa sierści wypadła. Ale już w tej desperacji takiej nie, wie, nie wiem, co zrobić, mówię No, ale niech pan spojrzy, jak wy do siebie jesteście podobni. Ja tak z takim zadziwieniem spojrzał na psa. Pomyślał o sobie, mówi: No, dobra, ostatecznie go biorę. Nazywa się Wigiliusz. Wyremontował go po tam trzech miesiącach, prawda, wizyty u lekarza. Jest całkowicie już odrestaurowany i z dumą niewyobrażalną, bywa spacerują po okolicy miejscowości, w której ja mieszkam.
0: Zapytałem o psy, bo to jest taki wdzięczny temat fotograficzny. Wielu fotografów, m.in. Elliot Erwitt, o którym rozmawialiśmy, a także pański przyjaciel Józef Kudelka bardzo często używali psów jako taki motyw przewodni w fotografii.
1: No tak, myślę, że wiem tym wielkim sekretem jest umiejętność odbierania rzeczą, przedmiotom, ludziom ich takiego potocznego znaczenia. Dobrze jest oczywiście, jestem zawsze zadowolony jak widzę psa na zdjęciu z przyczyn dla mnie zrozumiałych, a wręcz oczywistych. Natomiast uwielbiam fotografie, w których ten pies przestaje być tylko zwykłym psem, a staje się wieloma innymi ciekawymi światami, kiedy fotograf potrafi mu odebrać to jego potoczne znaczenie takiego miłego, przyjacielskiego, domowego zwierzaka. I staje się on czymś zaskakującym, co podważa mu ją jakby wiedzę o świecie. Czasami te psy na zdjęcia. Jest takie zdjęcie kołdelki bardzo znane, pies na śniegu w Paryżu sfotografowany, który nie jest psem, jest diabłem na przykład. W zdjęciach Eliotera którego pan wymienił, psy też nie są psami. Ja myślę, no właśnie, że to jest pan powiedział, ogóle...
0: że te psy jakby symbolizują nas, ludzi. Absolutnie. To jest historia
1: kondycji człowieka, którą on opowiedział fotografując psy. Ja tam najmniej widzę w ogóle psów, bardziej widzę nas, ludzi, nasz stosunek do świata, to kim my jesteśmy i to mnie najbardziej tym fascynuje. Jak również humor. Humor jest jedną z najtrudniejszych rzeczy do sfotografowania w przeciwieństwie do anegrazy doty, którą zajmuje się bardzo wielu wśród nas, ale żeby potrafić dostrzec humor i go wyegzekwować, dobrze go pokazać w obrazie, to trzeba być człowiekiem nadzwyczajnie inteligentnym. I takim właśnie jest Elliot Erwitt, którego miałem honor, poznałem go. I byłem zachwycony jego, no bystrością jego umysłu. On ma coś takiego, co się ładnie po francusku nazywa esprit, czyli taką umiejętność, wie pan, podsumowywania danego zjawiska, które się nagle pojawia, więc nie można być do tego przygotowany, tego nie można się wyuczyć. To się po prostu ma.
0: Czyli ten dowcip był także obecny tak na co dzień u Eliota Erwita, ja nie, nie sądzę, tylko na fotografii. Ja ja
1: myślę, że to jest mężczyzna, jak pan wie, już w nieokreślonym wieku, dożywający bardzo poważnego wieku i myślę, że ta pogoda ducha, którą on emanuje na zewnątrz, trzyma go właśnie przy tak długim życiu. Ma świetne poczucie humoru i taki bardzo pozytywny stosunek do świata. Może on nie rozumie sensu życia, ale jest przekonany, że Życie ma sens nawet jeśli my go nie rozumiemy.
0: To właśnie jeden z przywilejów pracy, którą pan wykonywał, czyli pracy dla National Geographic sprawiła, że pan zna po prostu osoby ze świecznika. Czy te osoby, no na pewno, domyślam się, że na pewno miały jakiś wpływ na pański rozwój fotograficzny?
1: Dość ograniczony, muszę przyznać. Ja bardzo dużo fotografii oglądam. Niektóre działają na mnie magnetycznie, tak nieomalże jak, wie pan, Piotruś Pan z tą swoją tajemniczą mocą przyciągają je do siebie, ale ja jestem za tym, żeby raczej być ogniem, a nie być ćmą, wie pan, czyli nie naśladować iść swoją własną drogą. Wiele rzeczy mi imponuje, ale nigdy nie starałem się niczego naśladować. No, przyjaźni się z, z kilkoma naprawdę no, wielkiej sławy ludzi, fotografów i imponuje mi to, co robią, ale to jest dla mnie albo niedostępne, a przede wszystkim nie ciekawi mnie to jako rzecz do naśladowania. Ja znam siebie, po to wymyślałem różne tematy, które geografik później pozwalał mi robić, właściwie nie po to, żeby te zdjęcia powstawały, tylko raczej, żeby się dowiedzieć kim ja jestem, jak ja reaguję na strach, czy można mi zaufać, czy jestem wiarygodny, czy nie konfabuluję. Te rzeczy mnie interesowały, ponieważ naprawdę, no jestem, muszę przyznać, że jestem zainteresowany głównie sobą, co może źle brzmi, ale ja myślę, że człowiek, A to nie jest który...
0: jeden z, z takich zarzutów, które pan stawia, że często w reportażach, na zdjęciach dokumentalnych widzimy bardziej osobowość fotografa, fotografa tak niż... Tak,
1: ale ja mówię o czymś innym, hmm. wie pan, ja mówię, że Mówię o czymś takim, że żeby robić zdjęcia głębokie, mądre, opowiadające historie, to trzeba najpierw siebie rozpoznać. Trzeba być pogodzonym ze samym sobą. Nie oczekiwać od siebie rzeczy niewykonalnych. My jesteśmy, każdy jest inny. Nie możemy być tacy sami, ponieważ tym, kim my jesteśmy, o tym decyduje nasze doświadczenie. Ponieważ nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, więc nie możemy być tacy sami. Z tej odmienności do tej pory cywilizacja, Korzystała i dzięki tej odmienności dostaliśmy te fenomenalne rzeczy w literaturze, w sztuce, ale również i w fotografii. Więc mnie interesowało na początku to, kim, ja, żeby rozpoznać samego siebie. To może źle brzmi, wie pan, w, takim, w takiej rozmowie, gdzie jest tylko dźwięk, nie ma obrazu i nie mogę się na nic powołać wizualnego, ale chodzi o coś takiego, żeby raczej próbować na początku sobie zrobić dobrze. Jak pan sobie zrobi dobrze, to wszyscy pozostali tylko na tym skorzystaniu, Korzystają. Jeśli pan będzie myślał o zrobieniu dobrze innym, to z reguły pan nie trafi, ponieważ nie ma pan wiedzy na temat innych ludzi. Ja się bardzo boję tych, którzy mają jakąś misję do spełnienia. Wiele okropnych rzeczy do tej pory w, w ogóle w historii powstały głównie od tych ludzi, którzy mieli jakąś nadzwyczajną misję i przeświadczenie o swojej nadludzkości mm -hmm. i przeświadczeniu o tym, że oni zdobyli, wie pan, patent na prawdę, która jak wiadomo nie występuje w jednym wydaniu. No wiadomo, że prawda człowieka, który zwyciężył, różni się od prawdy człowieka, który przegrał, prawda? I jedna, jednej prawdy nie ma. Jest coś, co byśmy może nazwali... I, wizją. No, subiektywną i pewną pan, interpretacją, prawda?
0: Przepraszam, że panu wejdę w słowo, Proszę ale bardzo. powiedział pan o tym, żeby słuchać raczej siebie, niż jakichś sugestii innych, czyli przekładając to na taki język, powiedzmy, branżowy, to miał pan na myśli to dyktando, które próbuje narzucić czasami po to edytor, czy jakiś tam przełożony w, e, czy
1: opinia gazecie? publiczna. Mhm. Wie pan, żyjemy w terrorze publicznej opinii. Sięgamy po wzorce łatwe do zrozumienia, którymi dysponuje, wie pan, dzisiejsza prasa, czy internet, tam pobieramy te wzory. Proszę sobie wyobrazić, że Wiedza większości z nas ekskluzywnie pochodzi z dwóch źródeł. Z prasy pisanej i tej z prasy elektronicznej, w tym telewizji, prawda? Żadne z tych źródeł nie jest źródłem wiarygodnym. Gdyby tak małego człowieka tylko karmić informacjami z tych źródeł i wypuścić go w ten świat realny, kiedy ma powiedzmy 12 czy 14 lat, on by sobie z tym światem realnym kompletnie nie dał rady, bo on jest czymś zupełnie innym niż to, co nam opowiadają żurnaliści, czy pokazuje nam telewizja. Dokonywana jest pewna manipulacja na naszych umysłach po to, żeby albo nas rozbawiać, przecież dzisiejsza informacja ma głównie bawić. Wymieszana, wie pan, z komercyjnymi obrazami zegarków, samochodów, ubrań i tak dalej jest rodzajem takiego doświadczenia, jakie pan może przeżyć, oglądając katalog reklamowy jakiejś, wie pan, firmy wysyłkowej, gdzie jest nadmiar wszystkiego, a tak naprawdę nie ma tam niczego. No, otwiera pan gazetę i musi się pan przebić przez obrazy reklamujące jakieś dobra materialne, żeby dotrzeć do jakiegoś tekstu, który reprezentuje, wie pan, coś wiarygodnego. Najmniej mam zastrzeżeń do prasy amerykańskiej, gdzie jednak to dziennikarstwo podlega jednak ciągle niesamowitej kontroli. Tam nie opublikuje pan zdania, które nie jest potwierdzone przynajmniej przez, cztery, przez trzy niezależne źródła. No Geographic, z którym ja, prawda, mam romans trwający tam prawie 38 lat, no ma obsesję na tym punkt, i tam każda informacja, chyba ja pracuję nad jakimś materiałem o Ameryce, dzwonią do mnie. Ja jestem na jakiejś wojnie, latają te samoloty nademną, i z druga w nocy budzą mnie. Tomasz, tak. No, mam dla Ciebie bardzo przykrą wiadomość, mówi do mnie koleżanka z, z geografii. Więc ja jestem przerażony: wyobraźnia szaleje, dom, żona, dziecko Chłonie i tak dalej. Toś psy, prawda, skrzywdził. No, jakaś tragedia. Ona do mnie mówi: Słuchaj, napisałeś w tym swoim caption book, to jest taka książeczka, gdzie ja opisuję to, co fotografuję. Napisałeś, że jesteś w Lwellen Nebraska. Na stacji benzynowej jest piąta godzina. Siedzisz z siedmioma osobami przy okrągłym stole i każdy z nich jest z innego pokolenia. Tu się wszystko zgadza. Sprawdziliśmy okrągły stół, piąta rano, byłeś. Siedmiu was tam siedziało. Każdy był skądinąd. Był Włoch, Polak, Niemiec, prawda? Nie w pierwszym pokoleniu, ale w drugim. No ale napisałeś, że Lwellen Nebraska to jest miasto gdzie są cztery ulice na krzyż. Sprawdziliśmy. Llewellyn Nebraska ma tylko dwie krzyżujące się ulice. A myślę sobie, Boże, o czym ona mówi? Jest druga w nocy. Ja z trudnością przypominam sobie, jak ja mam na imię i nazwisko w ogóle. Samoloty, jakieś bombowce latają mi nad głową. Koszmar. Ona mi mówi, że, że Llewellyn Nebraska ma tylko dwie krzyżujące się ulice. Ja mówię, co jest do diabła? Mówię do niej, słuchaj, ja doprzetłumaczyłem przetłumaczyłem sobie z, tak, z polskiego. My mówimy, jak jest coś takie tiny little, bardzo małe, to my mówimy takie cztery ulice na krzyż ale Llewellyn Nebraska Tomasz ma tylko dwie krzyżujące się ulice. Ona jeszcze raz do mnie tak mówi. Ja mówię, ale słuchaj, who czyli, cares? Czyli jeszcze, jeszcze
0: nie pipidowa tylko przysiółek.
1: No tak, to wie pan, populacja 500 osób. No Braska, no. Nebraska, rozumie pan. No po prostu coś, czego nie ma prawie chyba na mapie. Ale ja do niej mówię, ale hookers. Kogo to w ogóle obchodzi? Słuchaj, Llewellyn Nebraska population 500. I wtedy jest taka cisza, wie pan, w tym telefonie.
0: Oznaka braku profesjonalizmu, że nie dba się o takie rzeczy.
1: No, braku wiarygodności. Mm.
0: No, czy mm. można zaufać człowiekowi, obawiają.
1: który nie dba o drobne rzeczy? Czy Może można dalej. mu w dużych sprawach zaufać? Chyba mm. nie. No Z jednej strony jestem strasznie zdenerwowany, no druga w nocy jestem przerażony, niewyspany, a ta mi mówi, poluolenne braska. Ja mówię do niej, słuchaj, no, hukers, kogo to obchodzi? Jest cisza. I ona do mnie mówi... Nas to obchodzi. My jesteśmy National Geographic Magazine. Do you understand? Ja myślę sobie, Boże, to wspaniałe doświadczenie. To znaczy, jest takie miejsce, które wie pan, do końca dba o ten szczegół. Jak ja przeczytam, że odległość od punktu A do punktu B wynosi 5 mil, to nie muszę sięgać do Ecyklopedii Brytaniki, żeby, żeby upewnić
0: się. Wiem, że tak jest na 100%. A skoro jesteśmy przy National Geographic, to może zadam takie pytanie trochę na około, ponieważ fotografii komercyjnej, jak już tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że reklama, czy powiedzmy zlecenia ślubne do takich rzeczy należą, to wiemy, jak to zrobić? robić, żeby się wybić. Narobić szumu teraz w internecie, każdy wie, łatwo, prosto. A jak dostać się Nie do... wiem tego, bo nie zajmuje się... No to ja, ja troszeczkę uprościłem. Natomiast chodzi mi o to, by pan jakąś wskazówkę dał, jak w ogóle zacząć swoją karierę, jak kreować rozwój swojej kariery tak, żeby trafić do takiego szacownego pisma, czy w ogóle do fotografii prasowej. Jak to pana... Ja w bym w ogóle wyglądało?
1: zakwestionował jakby w ogóle to pańskie pytanie. Przede wszystkim nie myśleć o karierze.
0: Mhm. To znaczy, no to w cudzysłowie oczywiście, myśleć... kariera jako... Określenie pewnego przejścia od punktu A do punktu B. To tak? Ja zrozumiałem to pańskie
1: pytanie, tylko próbuję zasugerować coś, co może się nie spodobać, a mianowicie chcę powiedzieć, że istnieją dwie takie cechy, o które trzeba bardzo dbać i je pielęgnować. Jedną z nich jest zaangażowanie. Człowiek zaangażowany jest synonimem człowieka, który ceni wartości. Nadanie im również cenę i to jest człowiek, któremu ja chętnie zaufam. To znaczy, że on traktuje dany przedmiot w sposób bardzo poważny i odpowiedzialny. Bardziej niż ktoś, kto po dwóch dniach fotografowania odczuwa, że już CNN powinno o nim nakręcić dwugodzinny film dokumentalny. Do takiego nie mam zaufania. Więc zaangażowanie, to jest ta pierwsza cecha. Ale drugą jest motywacja. Jeśli myśli pan na początku swojej drogi o tym, jak zrobić karierę, czyli jak uzyskać poklas, sławę, doprowadzić do tego, że pańskie życie będzie wygodne, luksusowe i że będzie pan człowiekiem bogatym czy zamożnym. Czyli jeśli pan używa tych właśnie cech, które ja, o których ja myślę z pogardą, nie ukrywam, to moim zdaniem ma pan nikłą szansę, żeby zostawić po sobie jakieś znaczące dobro. Wiadomo, że trudno jest żyć w poczuciu spełnienia, kiedy życia się jakąś treścią nie wypełnia i kiedyś nie zostawia po sobie jakiegoś dobra. No w naszym wypadku takim dobrem jest ta fotografia, którą my pokazujemy na zewnątrz. Jeśli motywem powstawania fotografii są te rzeczy, o których... Tutaj ja powiedziałem, to szansa na dokonanie czegoś nadzwyczajnego jest moim zdaniem minimalna. Jeśli robi pan fotografię, ponieważ jest to pana pasja, nie myśli pan o pieniądzach i karierze, jeśli pan jest super uczciwy i nie Oszukuje, nie konfabuluje, nie zmienia świata, nie przerabia go, tylko jest Pan uczciwy do bólu, a przede wszystkim, jeśli Pan jest w zgodzie z sobą, czyli oferuje Pan, dostarcza Pan nie dowodów na to, jak rzeczy wyglądają, tylko pokazuje Pan mi te same rzeczy w bardzo oryginalny, przefiltrowany przez swoje doświadczenie sposób, to moim zdaniem ma Pan ogromną szansę na to, żeby zdobyć wyznawców, kolekcjonerów, ludzi, którzy Pana będą uwielbiali, kochali, a nawet na śladowców, ponieważ za pańską fotografią stoi wiarygodność. Na nią się pracuje bardzo długo, stracić ją jest niezwykle łatwo w ułamku sekundy, jest to nie od, do odbudowania rzecz, Więc ja bym raczej zakwestionował w ogóle, wie pan, pomysł na robienie kariery, robiłbym po prostu zdjęcia, które są wynikiem zainteresowania świata, próbą rozwikłania jakiejś tajemnicy, która pasjonuje mnie, które są wynikiem ciekawości i przez to dochodził do tego, żeby o pańskiej fotografii mówili, że jest znacząca, że jest wspaniała, że jest nadzwyczajna. Ja znam wielu wspaniałych fotografów i żaden z nich moim zdaniem nigdy w życiu nie był zmotywowany na karierę. To się wydarza przy
0: okazji. No tak i statystyki nie kłamią, przecież to jest znikły procent z tych, którzy mają powiedzmy ambicje, żeby coś takiego osiągnąć, taki pułap sukcesu. Tak. A ci, którzy rzeczywiście go osiągają. To są
1: ci nadzwyczajni, są których... No właśnie, i w tej kwestii się chyba niewiele zmieniło, chociaż fotografia przestała mieć już te znamiona rzeczy i właściwie przestaje być zawodem i jest raczej pewnym doświadczeniem dostępnym dla każdego. Może pan włożyć zwykłą bateryjkę do aparatu, nic nie wiedząc na temat niczego i pierwsze zdjęcie będzie wie Pan doskonałe technicznie, ale nie będzie to fotografia zapewna. Są wśród nas tacy, przy których na rodzinach obecnie był liście stwórca i powiedział, ok, ty będziesz miał talent fotograficzny. Oczywiście tacy się Czyli zdarzają. Ale
0: Boże też odgrywa. Tak jest, ale większość rolę. jest
1: to, wie pan, ciężka praca, no. Po prostu poprzez wysiłek, pracę, którą nie wolno traktować jako, wie pan, coś przykrego, jako coś, co jest rodzajem skarcenia na za jakieś złe uczynki. Ja nigdy nie traktowałem fotografii jako zło konieczne. Jestem zachwycony, że mogę wyjechać na zdjęcia. To za każdym razem jest dla mnie nowym doświadczeniem. Nie mogę znaleźć formuły, nie szukam jej. Formuła to jest pomysł dla ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć moim zdaniem, ale przede wszystkim nie boję się. To mnie fascynuje, że będę miał do czynienia z nową osobą. Nie znam jej, muszę się do niej zbliżyć. Jakimś niewidocznym skalpelem, prawda, rozciąć jej ten korpus, zajrzeć do środka, tam pogmyrać, poprzyglądać się, zamknąć to i jeszcze, żeby ona miała uśmiech na twarzy, prawda? Żeby w ogóle uznała, że to było super doświadczenie, nie dla niej. Między nami kobietami. Wie pan, mnie ta fotografia to tak naprawdę niespecjalnie interesuje. To jest po prostu fenomenalny... To narzędzie. Fenomenalne narzędzie. Poznawania ludzi. Tak. Ludzi świata, ale również i siebie. Jak pan siebie nie rozpozna, to będzie pan działał po omacku. Są pewne rzeczy, które pan zrobi znacznie lepiej niż 90% populacji na tej planecie. Bo jest pan wyposażony w ten przywilej. Ma pan wrażliwość ukierunkowaną w tę strony, lubi pan mgłę i tak ją pan sfotografuje, że ja będę widział wszystko, tylko nie mgłę na tych pańskich zdjęciach. Ja na mgłę nie jestem muzykalny, raczej, wie pan, lubię ostre, dramatyczne sytuacje i być może od czasu do czasu zdarzy mi się, że coś zrobię lepiej niż gdyby pan przyszedł, co sfotografował, bo na to nie jest pan muzykalny i to pana tak specjalnie nie podnieca. Więc to, o czym ja tutaj dzisiaj rozmawiałem, to głównie szło właśnie w tym kierunku, żeby dowiedzieć się, kim jesteśmy i tym, żeby się tego nie bać, być sobą. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest dość trudno po prostu zawierzyć sobie i być uczciwy w stosunku do siebie.
0: Ale to co nie nas ocenia w głównej mierze osobowość. Przecież teraz w dobie takiej informacji, jak teraz mamy dostęp do tego, żeby się wykształcić fotograficznie, to wszyscy możemy pojąć fotografię na takim samym poziomie technicznym, ale jednak te zdjęcia się różnią. Pan powiedział, że gdybyśmy mieli jedną szklankę wszyscy sfotografować, byłoby tam 20 osób, każdy miał tym samym aparatem, obiektywem, byłoby 20 różnych fotografii.
1: Dlatego, że pojęcie takie jak patrzenie, co my często używamy w naszej komunikacji, moim zdaniem w ogóle nie istnieje. Istnieje postrzeganie, które jest filtrowane przez nasze doświadczenie, ponieważ każdy z nas jest inny, inaczej widzi tę samą głupią szklankę. To jest interpretacja świata. Są wśród nas tacy, którzy, wie pan, no dostarczają tylko faktów. Jak faktów dotyczących tego, jak rzeczy wyglądają. To jest taka sama różnica między prostym dziennikarzem, który mówi o faktach, a te wydają mi się zawsze nudne, od pisarza, literata, który nie mówi mi o faktach, tylko mówi mi o implikacjach tych faktów, prawda? Pokazuje mi swój punkt widzenia. Stąd ja często czytam biografię, a nie czytam fiction na przykład, o to mnie mówiąc między nami po prostu nudzi. Wydaje mi się, że świat ten realny, jest najbardziej fascynujący. Wiele, ja studiowałem fizykę. Proszę mi zaufać, my nic nie wiemy. O niczym, moim zdaniem. Jest taka siła, która nas otacza, nazywa się siłą grawitacji. No proszę zwrócić uwagę, że my nie mamy pojęcia o tej sile. Znamy jej efekt działania. Podniesie pan, cokolwiek puści to spadnie, prawda? No, Jakie jest
0: właśnie poznał działanie tej siły. No to gratuluję. Na początku tak zwanej kariery. Ustaliliśmy, że troszeczkę, że fotograf musi być w pewnym sensie wariatem takim, żeby zdecydować się na taką karierę, Przyczepi się do tego słowa, pan wybaczy. No to najpierw to... musiałby
1: pan mi przedstawić definicję wariactwa, wie pan. Mm -hmm.
0: to, ja kiedyś, żeby się, tego słowa, żeby że się to...
1: tak dowiedzieć, wie pan, o świecie, to się zapisałem na psychoterapię. Będąc zdrowy według moich kategorii, wie pan, ale chciałem Ćwiczyć z tymi ludźmi, wedle którzy... własnej opinii Tak, Zdrowy. tak. Ale chciałem dowiedzieć się, jakie ćwiczenia nad tymi ludźmi się przeprowadza. To było ćwiczenie siły woli, wiary w ludzi, no fascynujące doświadczenie. Miałem do czynienia z tak zwanymi czubasami, wie pan, dwie godziny zajęć. Wracałem do odległego mieszkania w Warszawie autobusem publicznym, żeby mi powiedzieć, że miałem kłopot, żeby się zdecydować, kto był bardziej nienormalny, czy ci, z którym ja przez dwie godziny przed chwilą ćwiczyłem, ci, ci w autobusie. Wie pan współpasażerowie moi. Jak się zacząłem im tak przyglądać wnikliwie, to, to dochodziłem do wniosku, że ci są bardziej, wie pan, psychicznie bym powiedział skrzywieni od tych, z którymi ja tam, wie pan, ćwiczyłem różne rzeczy. Więc co to znaczy być wariatem? No przede wszystkim mieć pasję, no.
0: Ja, ja uczyłem tego słowa wariat, bo wydaje mi się, że większość ludzi, tak już mówiąc statystycznie, nastawia się, że tak, no mam pracę, zarobię sobie na ten dom. Praca jest domeną dzieci.
1: ludzi, wie pan, nie A, a jednak fotograf,
0: jednak to trochę dłużej zajmuje czasu i faktycznie musi być bardzo duża pasja, ten ogień musi być naprawdę spory, żeby się nie wypalić, bo część pewnie I o to trzeba aparat, nie? Na, odwiesza na kołek.
1: Trzeba pielęgnować sobie pasję. Człowiek, który pozwala, żeby pasja wygasła, jest nieużyteczny i martwy jak zdmuchnięta świeca. No. po prostu umiera, moim zdaniem. Więc jeśli ma pan tę pasję w sobie, to niech pan jej pielęgnuje i chroni wszelkimi dostępnymi metodami. Bez niej nie będzie wspaniałej fotografii.
0: Różnorodność tematu też wpływa na pobudzenie tej pasji, bo my tu jakby rozmawiałem w audycji, która do tej pory opierała się głównie o gości z jednej półki, czyli byli fotografowie ślubni.
1: No ale proszę pana, ale hmm. Ja, ja tego cały po czas prostu, jest ten sam temat. Ale nie rozumiem mm. tego. Nie, 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 znaczy rozumiem, o co pan mnie pyta, ale nie rozumiem tego stosunku. Po pierwsze tak, jeśli interesuje nas opowieść o prawdziwym człowieku, robiącym prawdziwe rzeczy, to trzeba fotografować rutynę bo z zachowania człowieka, któremu grozi niebezpieczeństwo, bierze udział w jakiejś demonstracji, manifestacji, niewiele wynika. To są sytuacje krańcowe z działań rutynowych. fotograficznie ciekawe. Tak, źródło dynamicznych klatek, ale najciekawsza jest rutyna, bo ta najlepiej potrafi człowieka opisać. Więc w ogóle mówienie o tym, że to jest jakaś działalność rutynowa jest nietrafionym argumentem. Po drugie, jeśli ktoś traktuje fotografię ślubną jako pewien przymus albo sposób na zarabianie pieniędzy, no to mogę mu tylko współczuć. To jest po prostu koniec moim zdaniem takiej osoby. Natomiast jeśli ktoś używa tej fotografii jako pretekstu do tego, żeby w ogóle się przyjrzeć naturze człowieka, przecież na takich weselach dzieją się rzeczy kosmiczne zupełnie. Wystarczy, że się na czymś skupimy. Nie ma rzeczy nudnych. No niech pan pomyśli, zacznie pan fotografować tylko sposób, w jaki stoły są przystrojone. Może pan opisać kondycję Polski w tej chwili. Przez dzisiaj jedzą krewetki ludzie. A za moich czasów jedli kotlet panierowany, wie pan, przemrożoną kapustą i dwa ziemniaki sinę, bo te dobre były eksportowane do Niemiec. No. To,
0: tak jak się śmieliśmy wcześniej, że go z pałeczkami. Ja myślę, że też jest coś takiego w tych weselach, że im dalej od centrum wydarzeń, tym ciekawsze rzeczy się tam dzieją, więc można fajnie wyłapać takie różne momenty.
1: Ludzie się spieszą, opuszczają te miejsca, gdzie te wesela się odbywają, sprawdzają numery autobusów, kiedy one odjeżdżają, a właściwie bardziej wsiadają do tych swoich luksusowych samochodów i znikają, kiedy fotografia tam jest naprawdę, nie wiem, pod koniec, kiedy już wszyscy w czubach mają wystarczająco dużo alkoholu, hamulce puszczają. I... A ja to myślę,
0: że już fotografa wtedy nie ma.
1: No więc... Więc właśnie, ja się dziwię, bo przecież tam są te zdjęcia, niesamowite. No właśnie, bo ja no panu zapytałem,
0: bo pan miał przyjemność fotografowania dłuższych esejów, w których ludzie oczywiście też mieli okazję Zawsze byłem ostatnio udział i dalej. Byłem ostatni, który...
1: byłem pan ostatni. Nie. Pan, już nie mówiąc o tym, że prawda, nie kontrolują pana z ilością alkoholu, który pan spożywa w tym czasie. No jest wiele ukrytych zalet takiego wie pan postępowania. Ale przede wszystkim jest pan zaprzyjaźniony. Nikt pana nie pyta, po co tam się pan znalazł z tym swoim głupim aparatem. Bo wiadomo, że jest pan wynajęty za pieniądze człowiekiem do sfotografowania tego wszystkiego. Z niczego się pan nie musi tłumaczyć. no To jest absolutnie Ale luksusowa
0: sytuacja, w której aparat nie jest takiej wielkości jak ta przysłowiowa lufa dwumetrowa i... No na
1: ślubie to nie ma takiego bardzo dużego znaczenia, ponieważ wszyscy wiedzą, no, kim niektórzy pan jest. ale fotografowie,
0: którzy się pojawiają na ślubach, no to od razu pan powie, że to jest fotograf, nie? Odwieszony jak choinka.
1: To też współczuję takiemu, ale tu nie chodzi o, o szukanie jakiegoś mało inwazyjnego przedmiotu, małego aparatu po to, żeby te zdjęcia ukraść, tam udając, że się nie fotografuje. To nie jest taka sytuacja, ponieważ jest pan całkowicie zaakceptowany. Ludzie z panem współpracują. Wszyscy Chcą być sfotografowani na weselu, żeby znaleźć się w tym albumie później. Więc o nic pan nie musi prosić, do niczego ich przekonywać i może sobie pan pozwolić na fotografowanie czegokolwiek, bo nikt przecież nie zwróci panu uwagi, skoro jest pan oficjalnie wynajętym, opłaconym człowiekiem przez parę, przez rodzinę pary młodej. To jest absolutny luksus. To jest rzadko no tak, doceniany przez nas fotografów przywilej.
0: Patrząc z perspektywy, którą pan jakby reprezentuje, bo pan wchodził w, jakby w społeczności, które powiedzmy no nie było aż takiego przyzwolenia, bo jednak ci ludzie nie płacili panu, żeby pan się pojawił. Pan był człowiekiem z zewnątrz i żeby wniknąć. No ale są... ja zaraz
1: pan, nie? przekazałem im swoją energię i entuzjazm. Pokazałem im, że mnie się to bardzo podoba.
0: Ma pan jakieś metody nawiązywania kontaktu z takimi ludźmi, wchodząc w daną społeczność? Nie mam, ponieważ Wiesz, Czy dzień dobry wystarczy? Że nie ma tych metod.
1: No trzeba być moim zdaniem absolutnie uczciwym. Jest coś takiego po angielsku, to się nazywa hidden agenda, że tu ma pan ten plastikowy uśmiech na twarzy, mm -hmm. a z tyłu myśli sobie, co to za dupek. Mm -hmm. No przyłapią pana na tym fałszu w łamku sekundy. No Wie pan, <gryw> Fotografuję Polskę i tam wieś Polską. Już jest koniec tego materiału, zaczynam jeździć dziennikarzem. To jest kobieta. Młoda bardzo delikatna, bardzo wrażliwa. No ale spędzam z nią po 12 godzin dziennie, więc tam po kilku dniach pogoda. Przerobiona jest, wie pan, geografia, historia, polityka. Zaczynamy rozmawiać o rzeczach poważnych. Ja i do niej mówię, wiesz Magda, ja tak obsesyjnie tę śmierć fotografuję, wiesz, gdziekolwiek bym nie pojechał, no to zaraz, prawda, muszę coś takiego sfotografować. W ci się przyznać, że już tęsknię, bo żadnego orszaku żałobnego nie sfotografowałem tutaj w czasie tych naszych zajęć, to już chyba ze dwa miesiące, żaden orszak żałobny się nie pojawił na naszej drodze. Kiedy ja to mówię, z zagórki wychodzi orszak żałobny i ona redukuje się, wie pan, do wielkości po prostu łebka od szpilki. Po prostu przestaje istnieć. Mówiąc Jest... fotograficznie, może do piksela jednego Na przykład. Nie ma jej, chociaż przed chwilą siedziała obok mnie, prawda, na siedzeniu tego pasażera przy kierownicy. Jest po prostu przerażona, zdławiona tym strachem, no, że ja ją namówię, żeby prawda wejść w ten orszak żałobny. Ja mówię, słuchaj Magda, uwierz mi, to nie jest twój problem. Ja teraz powiem ci, co się wydarzy. Ja zatrzymam auto na boku, wysiądę, pójdę tam, wejdę w ten orszak, będę to fotografował. Niestety... Nie zachowam się jak dżentelmen, czyli machnę do ciebie ręką. I to będzie oznaczało, że chcę, żebyś przyszła i zapisała adresy, bo oni mnie poproszą o zdjęcia, żebym im, wie pan, wysłał. Jak machnę do ciebie, no tak nieelegancko ręką, bądź tak miła i wyjdź. Nie musisz nic mówić, z niczego się tłumaczyć tylko zapiszesz adres, bo ja nie mam czasu, ja będę to fotografował. Ale jak to? Ja mówię, uwierz mi, ja w to wejdę i zakomunikuję im tę swoją fascynację tym, na co patrzę, bo przecież nie powiem im excuse me, this is national geographic. Czy moglibyście się cofnąć troszeczkę z tą trumną, bo tutaj drzewa macie z głowy wystające? No przecież nie robię takich rzeczy. Nic nie mówię. Wchodzę i wysyłam komunikat swoim ciałem, że to mnie nieprawdopodobnie przejmuje. Czasami jest tak, że jedynym naprawdę zafascynowanym tym <laughs> wszystkim, na co patrzy to jestem ja. Oni są wszyscy, wie pan, śmiertelnie poważni, tacy, z, prawda, z, jakby przygaszeni, a ja jestem tym, który reaguje na to z niesamowitą, wie pan, energią. Jaki jest komunikat? W Większości ludzie nie mają dobrego jakby o sobie takiego mniemania, prawda? Raczej obniżają swoją wartość. Myślą, no, my jesteśmy tacy, cynicy, taki nie nikt zwykli, przeciętni. I raptem pojawia się ktoś, kto pokazuje, że Ale to, ma wartość, że że to jest po prostu barmi. niesamowite. Ja nie traktuję człowieka przedmiotowo, tylko podmiotowo. Nie chodzi mi o te zdjęcia w ogóle, tak między nami kobietami, powiem panu. Naprawdę, że gdyby nie było z tego rzaku żałobnego fotografii, ja równie byłbym szczęśliwy. To chodzi o pewne nieomalże religijne doświadczenie, które ja dostaję dzięki temu, że oni mnie tam do siebie wpuszczają. Jestem do samego końca, trumna jest przesypywana piaskiem i wtedy ktoś do mnie pochodzi, mówi, wie pan, pan tutaj to tak fotografował, myśli pan, że moglibyśmy coś dostać od pana? I mówię z największą przyjemnością. Tutaj jest taka moja przyjaciółka, ona zapisze adres w ciągu 10 dni, bo ja tu jeszcze krążę. Przyślę państwu powiększenia i przyśle panu te cyfrowe takie wersje, będziecie mogli sobie to używać. Czy jakkolwiek. Ale Na Bukowinie, był... gdzie ja pracowałem przez dwa lata, wie pan, ja powiększyłem ponad tysiąc. Odbitek. Więc każdy, którego ja sfotografowałem, ma swoje zdjęcie. Myśli pan, że często się to zdarzało tym ludziom? Przychodzili ich fotografowali taki góral, wie pan, z ściupagą, no to jest atrakcyjne, no to robili im milion zdjęć, nikim nic nie dał. Teraz mają te zdjęcia, wie pan, w domach poprawiane, w albumach i tak dalej, i tak dalej. Nie
0: powinniśmy tylko brać, jednak powinniśmy coś też od siebie dać. No tak, trzeba okazać zainteresowanie tym drugim człowiekiem. A co Pana tak kręci w tych pogrzebach? Bo jak się patrzy na historię fotografii, to jednak ta fotografia trumienna, czy nie wiem jak to się tam określa dokładnie, była jednak mocna, prawda? Bo nie stać ich było na wynajęcie fotografa w dawnych czasach, w XIX wieku. I jednak był ten moment, że ostatnia możliwość sfotografowania na przykład dziecka. No dla tak, szkoły. czy matki.
1: Śmierć jest po prostu czymś fenomenalnie tajemniczym i magnetycznym. No, Musi pan wiedzieć, że większość kultur na świecie ma zupełnie inny stosunek do śmierci niż nasza kultura. W Ameryce prawda, nie sadzi się kwiatów prawdziwych, tylko plastikowe. W wazonach, które są odporne na deszcz kwaśny i raczej się rzadko przychodzi prawda, na groby. W Polsce jest to trauma. Natomiast wie pan znam kilka krajów w Afryce, gdzie to jest festiwal radości. Chiny są niesamowite. To jest festiwal, który trwa, wie pan, 10 dni. Idzie cała wielka wie pan, procesja. Jest święto, jedzenie, śpiewy, palenie pieniędzy. Festiwal radości, że ta osoba, która odeszła, przeniosła się w lepszy stan po prostu, prawda? Więc ten stosunek do odchodzenia. Proszę przypomnieć sobie ten obraz, jak odchodził papież i tak księga, którą wiatr
0: zamknął, prawda? To, Pamiętam, Byłem to, wtedy właśnie na. na to pracy.
1: jest coś chyba, no, coś tak niewyobrażalnie symbolicznego i magicznego, prawda? Ten człowiek rozstał się z tym ziemskim padołem w najpiękniejszy z możliwych sposobów, no po prostu. W sposób absolutnie przepiękny. Można było mu zaufać dzięki temu, jak obserwowaliśmy jego odejście. No on był całkowicie pogodzony z sobą, wiedział, że przechodzi gdzieś dalej, gdzie będzie po prostu bliżej tego stwórcy. No to po prostu ja nie widziałem oczywiście, wie pan, płakałem, byłem tym wszystkim przygnębiony, no bo odszedł, odeszła wielka postać. Ale widziałem też w tym coś nadzwyczaj niepięknego pięknego Jakąś
0: taką nadzieję, że nas też nie, to może... Nie, nie,
1: niez, niezwykła. No i, i ta obecność, wie pan, tego stwórcy chyba, który po prostu dmuchnął tymi niewidocznymi ustami, wie pan, i tę księgę na tej trumnie wystawioną, wie pan, na placu hmm. św.
0: Piotra, no po prostu nie mogłem w to uwierzyć,
1: prawda. Raptem, nie wiadomo skąd, nie z góry... A człowiek całe
0: życie wertował Pismo Święte i nagle to samo. No
1: bo on, nie... wie pan, on po prostu został pochowany z jedną rzeczą, którą naprawdę była jego własnością, czyli z no. Takich powołanych księży do tego, żeby nimi byli. Ja spotkałem w swoim życiu bardzo niewielu. Przyjaźniłem się z takim królem Kaszubów, który pozwolił mi do siebie mówić wuju. To był ksiądz z parafii serca Jezusowego z Gdyni, który dał robotnikom w Gdyni podczas tego strajku w 80 roku pierwsze rozgrzeszenie. Wielka postać ksiądz Jastak. To był człowiek boży po prostu. No i jak odchodził, no to pochowano go z jedynym przedmiotem, którego był właścicielem, bo wszystko pozostałe rozdawał i w ogóle nie dbał o to, którą był ten brewiarz, no ta książka. Mhm. To samo z tym naszym, wie pan, papieżem. Można mieć do niego zastrzeżenia, takie czy owaki, ale to postać absolutnie nadzwyczajna moim
0: zdaniem. To jest temat, myślę, że na dłuższą rozmowę widzę, że nam ten czas bardzo ucieka, a chciałbym panu zadać takie, no nie wiem, czy to będzie prowokacyjne pytanie, ale wiem, że pan ma, ma negatywny stosunek do sformułowania nowy dokument. Oh, może ho, chociaż he, w fragmencie pan był he, nie wytłumaczyć, o co chodzi.
1: No proszę pana, jest to przede wszystkim dzieci nadal, nadużycie, niemądrość. Słowo, określenie nowy dokument ma właściciela, ma autora, jest nim John Szarkowski. Był, bo nieżyjący już, genialny zupełnie człowiek, był kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli MOMA w Nowym Jorku, wielkiej instytucji. Był tym, który wprowadzał fotografię. Na ściany muzealne do pięćdziesiątych lat fotografia nie miała w ogóle prawa zaistnieć w żadnym muzeum, była traktowana jako trywialne zajęcie dla pospólstwa, po to, żeby ono się mogło przez chwilę pocieszyć właśnie swoim beznadziejnie prostym życiem, patrząc na te fotografie. Ten John Szarkowski wprowadził tę fotografię, zrobił wystawę. Trzem fotografom wśród nich była ta genialna zupełnie kobieta Diane Arbus Winograd i nazwał to New Documents. Wywołało to szok kompletny, ponieważ na tych zdjęciach było w ogóle właściwie wszystko, co było do tej pory zakazane. Ta Diane Arbus dostarcza nam fenomenalnych obrazów, ale przede wszystkim rozszerza skalę rzeczy, którymi fotograf może się interesować i je fotografować. Wywołało to absolutny szok. Tak, w społeczeństwie tłumy waliły na tę wystawę. Nawiasem mówiąc, nie zrobiono katalogu do niej, proszę sobie wyobrazić. Dopiero w tej chwili jest taki reprint, namawiam, żeby to kupić, jest reprint pokazujący po prostu całą tę wystawę i wszystkie zdjęcia. To fenomenalne doświadczenie. I jego autorem tego określenia nowy dokument, który dotyczył zupełnie innego zjawiska, jest właśnie ten Szarkowski. Dzisiejsza młodzież, kwestionując to cudowne pojęcie, jakim jest moment decydujący, którego autorem jest Cartier-Bresson, idzie na łatwiznę, i oferuje mi obraz świata absolutnie sztuczny, a przede wszystkim nudny. Ludzie stoją na baczność, są zdesaturowani, nuda, aż bolą po prostu z zęby. I nie jest to prawdziwy świat, chociaż upierają się, że oferują świat nie w wersji burżuazyjnej, takiej jak Cartier-Bresson, tylko tej prawdziwej. Buntuję się, ponieważ to nie jest mój świat, a przede wszystkim śmiertelnie mnie nudzą te zdjęcia, które nie są w ogóle fotografią, tam widzenia w ogóle w nich nie ma. Tam jest spryt, tam jest rozpoznany rynek, brak tej saturacji, zdesaturowany o 30%, wie pan, mają powiedzmy urok za przeproszeniem psiego gówna, tak samo są atrakcyjne, wie pan, jak ten przedmiot. No jest to mi kompletnie obce. Ja już jestem zbyt dojrzały facet, wie pan, żeby na taką naiwność dać się nabrać. To jest nieefektowne, to jest nieinteligentne, to jest wtórne, nie prowadzi mnie do żadnych refleksji, które spowodowałyby, żebym urósł we własnych oczach. Po prostu nudy na pudy. Stworzono do tego genialną ideologię, bardzo konsekwentnie i wiele osób daje się ciągle na to nabrać. No ale nie ja,
0: nie chcę w tym brać udziału. A co jeśli pan się myli? Bo z tego co wiem, pan również kwestionował metodę... Byłoby cudownie. Zofii fotograficzną.
1: No tak, rzeczywiście gnębiłem ją, byłem niegrzecznym chłopcem, przyznaję się do tego, ale wie pan, no, jak się pan przyznaje do pomyłki, to nie jest to jakiś nadzwyczajnie potężny błąd. Wycofałem się, przeprosiłem ją, zrozumiałem geniusz, tego jej sposobu, zanim ona odeszła. Powiedziałem Zosiu, byłem po prostu głup głuptasem, wybacz mi. Całowałem ją w dłoni, jak mężczyzna ja, jak pewnie wie pan, okazać wie pan, szacunek po prostu Oczywiście. kobiecie, więc nazwałem ją wybitną. I...
0: Tak się zastanawiam właśnie, czy za 20 lat pan nie będzie musiał przeprosić tych ludzi, którzy uprawiają ten, w cudzysłowie, nowy dokument. No ale nie nam to osądzać z perspektywy ludzi żyjących 18, 2017, no ale... może za 20
1: okay, lat. Oni nie łączą te zdjęcia w żadne imponujące mm. serie. Tam nie ma pomysłu, tam jest spryt po prostu. No. Czyli taki koniunkturalizm, jakbyśmy to. No, jakkolwiek mówiły. chcę pan to nazwać. Mnie to mówiąc najprościej nudzi. No, wiem, że to wzburzy wielu, ale nie mam zamiaru się poddawać wie pan, terrorowi opinii publicznej. No, bo to po prostu mnie to mówili. w ogóle niespecjalnie interesuje. Ten rodzaj fotografii mnie zwyczajnie nudzi. Pobieram z tej fotografii pogarszające mnie cechy, okej? Okay? Mm. Więc bronię się przed Czyli tym. Niczego in plus nie ma do pana. Nie ma, nie robię się, nie staje się lepszym, mądrzejszym, bardziej wnikliwie patrzącym na świat człowiekiem, jak mam do czynienia z innym rodzajem sztuczności. To jest po prostu sztuczne. No ludzie stoją na baczność, po prostu. Są śmiertelnie, wie pan, to trzeba byłoby literaturę, pięć stron tekstu, żebym ja mógł uwierzyć, że jeszcze żyją. Nie ciekawi mnie w tym, z tym nie ma widzenia. Interesuje mnie nie to, co pan pokazuje, tylko jak inaczej, jest mi w stanie pan to pokazać. W tych zdjęciach tego nie ma. Proszę nie traktować tego jako obowiązującą w ogóle teorię. To jest po prostu mój prywatny stosunek, z którym można się zgodzić lub też całkowicie go odrzucić, co nie wywoła we mnie odrobiny agresji ani nie zaboli mnie. Ja nie mam patentu na mądrość, mam doświadczenie. I jako już taki starzec trudno mnie, wie pan, na no byle co nabrać, mówiąc prosto, bo ja w mało co wierzę i nie mam zaufania do większości rzeczy.
0: Mam wrażenie, że pan się trochę kryguje z tym starcem. Jeśli pan pozwoli, ostatnie Proszę
1: pytanie. pana, no nie bardzo, bo wiezie mnie ostatnio młody człowiek na warsztaty. Wykonuje pewien gest świadczący o miłosierdziu jego serca. Wiezie mnie z Katowic do Jastrzębia Zdroju. No i dzwoni do niego żona. I czuje, że ona ma pretensje, że jego nie ma w domu. Tam dziecko jest chore, byłby potrzebny. Z A on do niej mówi, kochana, no przepraszam cię bardzo, ale w tej chwili nie mogę, bo wierzę tego starszego, miłego pana Na warsztaty. No, proszę pana, no starszego, miłego pana, myślałem, że go trzepnę, wie pan... No to myślę, Więc to no jak niestety z krygowaniem te to już wie pan, chyba nie ma wiele wspólnego. Dawniej żartowałem na warsztatach, że ja tu starszy. Były takie głosy, nieśmiałe, ale były. Niech pan nie mówi takich rzeczy, no jaka starość. Jak dzisiaj zażartowałem, to nikt na to nie zwrócił uwagi.
0: Ale jeżeli to pana pocieszy, zacytuję mojego dziadka, który twierdzi, że życie zaczyna się po osiemdziesiątce dopiero. No nie chętnie pan. go będę cytował. Powiem panu, że on, na przykład ja go obserwuję teraz, zapuścił wąsa ma nową towarzyszkę, bo babcia niestety nie Także odżył garnitury lniany zakłada. Czy mogę zadać ostatnie pytanie? Bardzo proszę. Tak? Bo rozmawialiśmy tutaj o stykówkach wielkich mistrzów i ja tutaj powiedziałem, że dla mnie było takim przełomowym odkryciem uświadomienie sobie takiej rzeczy, że no, nikt nie rodzi się, czy tam może rzadko ktoś się rodzi z taką możliwością zarejestrowania jednej próby i klatka powiedzmy taka, która przychodzi do historii. Wspomniał pan Henri Cartier-Bressona, który 16 filmów tak poświęcił dlatego tego zdjęcia które człowiek skacze tam na kałużą. Przez kałużę, tak. Tak, tak. Może jakieś takie kilka rad, jak powinien wyglądać ten proces, bo rozmawialiśmy, że tam inteligencja ma coś do czynienia w tym, jak się ogląda stykówki wielkich mistrzów i analizuje się ten ich proces dochodzenia do tych... No tak, ci wielcy... Klasy, które to, po prostu... Ci, ci wielcy to
1: fotografowie to wielcy humaniści przy okazji. Z reguły ludzie bardzo dobrze wykształceni. Wiedza pozwala zobaczyć po prostu świat w sposób bardziej skomplikowany, więc dbałbym o to, żeby tę wiedzę pielęgnować rozwijać, pan, żeby dużo czytać, jak najmniej o fotografii, tylko bardziej, wie pan, czytać nie wiem, książki naukowe, filozoficzne, biografie, pseudonaukowe, no tego typu rzeczy. Rozwijać swój umysł, starać się po prostu czynić swoje życie życiem lepszym, stawiać tę poprzeczkę bardzo wysoko. I sam proces dochodzenia do tego, wie pan, momentu decydującego, no to jest fascynujący proces. Jak pan ogląda styki, jest taka książka Contact Shea, Magnum Contact Sheets, więc jest zdjęcie znane i stykówka pokazująca ile trwało zanim doszło do tego absolutnie najlepiej wyegzekwowanego momentu. To jest proces, ale w tych zdjęciach nie ma niczego mechanicznego. To nie jest włączony bezmyślnie motor, który wyzwala te same klatki, po prostu 6 klatek na sekundę. Każde jest inne. Ja namawiam dzisiaj młode pokolenie, żeby bardzo dużo fotografowali. To ma podłoże matematyczne, no to ilość przerodnicząca się po chwili w jakość, ale żeby broń Boże nie robili dwóch zdjęć identycznych, tylko żeby zmienili pozycję, kąt widzenia, żeby szukali tego absolutu, czyli potraktowali obraz tak jak, wie Pan, jak nowelę, no że wewnątrz tego obrazu ma być opowiedziana historia, która ma mieć początek, rozwinięcie i zakończenie. I ma być tak to skadrowane, czyli zamknięte w takiej formie, żeby nie było centymetra kwadratowego niewykorzystanego. Może być dużo przestrzeni, dużo powietrza, ale to... Musi być użyte z jakiegoś powodu, za tym musi się jakiś sens pojawić, prawda? To nie może być przypadkowe. Problemem z dzisiejszą fotografią jest nadmiar informacji. Pakujemy szerokie kąty, milion rzeczy pokazywanych jednocześnie. Moje oko odczuwa pewien dyskomfort, chaos. Ja nie wiem na co spojrzeć, kto jest bohaterem, dlaczego to jest bohaterem. Rzeczy dzieją się ciekawsze w drugim planie, to jest nieostre. No i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, chaos... Który czym jest chaos? No chaos jest brakiem artykulacji sensu po prostu, więc mam do czynienia po prostu z, z obrazem, który jest przejawem jakiegoś niezrozumiałego bełkotu, nie wiadomo o czym to jest, albo pokazuje mi rzeczy potoczne, albo pokazuje mi fakty naturalne. No ludzie, którzy nie posiadają wiedzy za objawienie uważają wie pan, sfotografowane fakty naturalne, no <totrzwij> także wiedza, jestem Cały za tym, chociaż fotografia z intelektem ma niewiele wspólnego. To jest intuicja, to jest coś, co przychodzi do człowieka nagle, w tym jest Czyli to piękno. Czyli bardziej sercem
0: fotografujemy niż umysłem,
1: tak? Tak, myślę, że tak. Ale żeby wiedzieć, na co skierować... I mówi to fizyk. <grych> Wie pan, nie mam kłopotów ze światem nadprzyrodzonym. Mam z tym do czynienia prawie codziennie. Jestem zachwycony, że są rzeczy, których ja w żaden sposób nie mogę logicznie wytłumaczyć. No właśnie, nie ma wzorów. I dobro jest takim zjawiskiem, wie pan, zło mnie nudzi, zło jest banalne i dość łatwe w zrozumieniu Żałuję bardzo, że nie jestem wykształconym człowiekiem. Najchętniej bym chciał mieć wykształcenie filozoficzne. Mój ojciec powiedział okej. Okay. Tego chleba nie będzie. Co prawda w kraju nie ma wolności, ale w tym domu wolność jest. Możesz sobie wybrać dowolne studia pod warunkiem, że będzie to albo fizyka, albo filozofia. Reszta mnie nie interesuje, bo to jest nauka zawodu. Na to jeszcze będziesz miał czas. Teraz masz studiować. Studiować możesz tylko fizykę albo filozofię. Wszystko pozostałe jest nauką zawodu. Okay? Także thank you, thank you, proszę wybierz sobie coś i nie zawracaj mi więcej głowy. No żałuję, że się nie zajęłem, wie pan, filozofią, no, która jest po prostu czymś absolutnie metafizycznym, ale bez wykształcenia. I też
0: pokrewną fotografii.
1: Bardzo, tak, bardzo. Natomiast, wie pan, bez wykształcenia tego filozoficznego zło nie jest dla mnie trudnym tematem. Ja rozumiem, dlaczego ludzie potrafią być źli mam kłopot z problemem dobra. Nie takiego, który pan sobie może wymyśleć, że jak dzisiaj pan zrobi coś dobrego, to to zostanie dostrzeżone pojutrze i przyjedzie CNN, prawda, i zrobił panu film dokumentalny, tylko takiego nieprzewidywalnego, takiego nagłego. Ja z tym mam bez przerwy do czynienia i jest to dla mnie coś niezwykle pięknego, że ktoś okazuje mi po prostu, wie pan, nadzwyczaj czyste dobro, nie myśląc o żadnym zdyskontowaniu tego w żaden sposób to jest niemożliwe po prostu, nagle, niespodziewanie. I nie wiem, dlaczego tak ludzie postępują, bo to, że bywają źli, to wiem i, i rozumiem, dlaczego
0: tak się dzieje. No właśnie i myślę, że nagle i niespodziewanie ja zakończę naszą dzisiejszą rozmowę i zdaję sobie z tego sprawę, że moja popularność w sieci teraz spadnie do poziomu zero, że kończę tę audycję, ale myślę, no, że... Wie pan, no wie każdy ma, to limit nas czasowy. zasługuje. No Ta, co? Li, nie, no limit czasowy nas niestety ogranicza. Dziękuję bardzo panu za, za rozmowę. No to
1: ja dziękuję. dziękuję. Było mi miło i współczuję wszystkim Którzy będą słuchali tej przydługiej rozmowy, ale olszem, też bardzo olszem. życzliwie pozdrawiam. pozdrawiam. Chorujecie na tę samą chorobę co ja.
0: Dziękuję. Pielęgnujcie ją.